0: In dieser zweiten Episode unseres Podcasts geht es noch einmal um die Situation der Anschlusspsychiatrie in den 70er Jahren. Ich möchte noch auf verschiedene Aspekte hinweisen, mit denen man dann am Ende die Richtung, in die die Reformen, in denen die Verbesserungen sich entwickeln würden, besser verstehen kann. <lacht> Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, wenn ihr bei der zweiten Folge dabei seid. So eine psychiatrische Anstalt hatte natürlich eine Menge an Aufgaben, die teilweise gesetzlich auch ganz klar geregelt sind. Es ging und geht immer darum, Ordnung und auch Sicherheit aufrechtzuerhalten. Immer dann, wenn sich durch stark abweichendes Verhalten in der Öffentlichkeit die Notwendigkeit ergibt, Einzugreifen und in diesen besonderen Fällen eben die Einweisung in psychiatrische Anstalten zu veranlassen. In der letzten Folge habe ich besonders die Langzeit, die geschlossenen Langzeitstationen versucht zu beschreiben, die Atmosphäre, die dort ist und herrschte. Und da gilt es sicherlich auch noch einiges hinzuzufügen. In dem, Benü in dem Bemühen, Freiheit und Verbesserungen für die Patienten und Patientinnen einzuführen, ist es am Anfang nicht sonderlich gut gelungen, gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten diese, die, Schritte der, die einzelnen Schritte der Verbesserungen gemeinsam zu bestimmen. Das ist aus heutiger Sicht ein großer kritischer Punkt. Denn die jungen, aktiven Menschen, die in die Anstalt drängten, um dort Verbesserungen einzuführen, hatten völlig unterschätzt, wie viel der Mensch innerhalb von vielen Jahren, Jahrzehnten eingeschlossen sein, an Freiheitstechniken verliert. Die eingeschlossenen Menschen waren es einfach völlig, waren völlig entwöhnt, überhaupt draußen alleine zurechtzukommen so führte die Öffnung der geschlossenen Stationen auch dazu, dass in Einzelfällen Patienten und Patientinnen in Lebensfahr gerieten, wenn sie außerhalb der geschlossenen Stationen sich bewegten. Anstatt das alles mit, mit Bedacht und mit langsamen Schritten zu machen, ist es mitunter dann doch sehr schnell und eigentlich viel zu schnell für die Menschen gegangen, die, wie gesagt, diesen ganzen Freiheiten schon längst, schon lange entwöhnt waren. Eine Erinnerung sollte dafür stehen, was ich meine. Karl K. Punkt, war ein kleiner, hagerer Mensch, ich schätze circa 45 Jahre Alt damals, der seit vielen Jahrzehnten auf einer geschlossenen Station war. In seinem Leben war er Fremdenlegionär gewesen und es zeichnete sich dadurch aus, dass er auch auf der Station den Flur auf und ab ging im Stechschritt. Plötzlich blieb er stehen vor einem, baute sich auf, machte fürchterlich verbale Attacken, sodass man sich im ersten Moment auch sehr erschrecken konnte. Sprach dann allerdings auch sehr unverständlich und wandte sich nach kurzem, nach, kurzem verbalen Angriff, nach kurzem verbalen Angriff wieder ab und ging weiter den Flur im Strech, Stechschritt auf und ab. Zwischendurch hatte er Kaffee, Kaffee geschnocht und, äh, und Zigaretten die ja eigentlich Mittel oder Lebensmittel waren, die Genussmittel waren, die verteilt und rationiert wurden. Aber trotzdem gab es, wie gesagt, ja auch immer einen kleinen Schwarzhandel, sodass das so die, die Beschäftigung war zwischen den Mahlzeiten. Karl fasste immer regelmäßig an die Stationstür Klinke, um zu prüfen, ob die Tür nicht doch offen war. Und es war so unvorbereitet, wie viele Menschen waren. Es war die Tür eines Tages offen. Und Karl ging und ging und ging und machte aus dem langen Flur seinen Weg in die Freiheit, die ihm völlig unbekannte Freiheit mittlerweile. Und wie wir kurze Zeit später erfuhren, ist Karl auf der Landstraße von einem Auto überfahren worden und war das erste Opfer dieses Öffnungsprozesses, dieses Reformprozesses, der alle, die daran beteiligt waren, doch einen gehörigen Schrecken versetzte. Bisher habe ich von dem Teil einer typischen Anstalt erzählt, wo Menschen waren, die vergessen wurden, Menschen mit unglaublichen Geschichten und merkwürdigem Verhalten. So möchte ich aber auch über den Teil einer typischen Anstalt sprechen. Einer typischen Anstalt, wie es wirklich viele zu dieser Zeit in der Bundesrepublik gab, der für die Gesellschaft und für die Gemeinde, in der eine solche Anstalt war, deutlich spürbarer und sichtbarer war. Das ist der Bereich der Aufnahmestationen, in denen eben die Menschen, die auffallen, die sich selbst gefährden oder Fremde gefährden, wie es im Gesetzestext heißt, eingewiesen werden. Man muss sich das so vorstellen, dass die psychiatrischen Anstalten, aber auch die heutigen psychiatrischen Kliniken für einen bestimmten Versorgungsbereich zuständig sind. Alle Menschen, die in diesem Bereich leben, werden im Notfall oder müssen im Notfall von diesen Kliniken auch aufgenommen werden. Diese Aufnahmestationen sind seit jeher der Kristallisationspunkt in einer Anstalt, in dem sich die ganzen Schwierigkeiten, die eben in der Gesellschaft sind, auch widerspiegeln. Es gibt also Zeiten, in denen in eine große Menge von Menschen in die, auf diese Station eingewiesen wird, es gibt Zeiten, da ist da weniger los. Aber immer ist es an dieser Schnittstelle doch eine ziemliche Ausnahmesituation für alle Beteiligten. Über die Zeit, über die ich jetzt noch spreche, war es dann so, dass die Reformer eben sehr schnell gemerkt haben, dass es die eine, die eine Seite gibt, dass innerhalb der bestehenden Stationen, gerade auf diesen Langzeitstationen auch, eben Reformen entwickelt werden können und Veränderungen eingeführt werden können. Aber um generell an dem Verhalten und an der Praxis, wie eben eingewiesen wird, doch mehr Bewusstsein zu schaffen bei, den, bei der Gesellschaft, war es nötig, an dieser, an dieser Schnittstelle der Aufnahmestationen ein besonderes Augenmerk zu legen. So wurde von den Beteiligten damals die Möglichkeit eingeführt, einen Aufnahmestopp einzuführen. Das bedeutete konkret, dass die Krankenwagen, die mit den Menschen kamen, von denen man glaubte, dass, sie nur, dass ihnen nur geholfen werden kann, wenn sie jetzt in die geschlossene Station eingewiesen werden, dass genau diese Menschen direkt zu Beginn, gründlich befragt und untersucht wurden, um eben herauszufinden, ob nicht doch da, wo sie herkommen, in der Regel in den Städten, Gemeinden, es nicht doch ambulantere Möglichkeiten, andere Hilfsmöglichkeiten, andere Unterstützungsmöglichkeiten gibt, um eben einen, ein, eine Einweisung in die psychiatrische Klinik, in die psychiatrische Anstalt zu vermeiden. Es war erstmals der üblich, das übliche Verfahren, Menschen auf der Grundlage bestimmter Gesetze, die auch heute noch existieren, einzuweisen. Vielmehr wurde von den der Klinik direkt dieses Verfahren hinterfragt, was eben zu einer Irritation und zu vielen Diskussionen führte, vor allen Dingen außerhalb der Klinik. Ja, und das war für die Menschen außerhalb der Klinik, also hier speziell die Arztpraxen und welche wenigen anderen Unterstützungsmöglichkeiten es zu der Zeit überhaupt außerhalb der Klinik gab, eine maßlose Überforderung. Das heißt, sie waren plötzlich damit konfrontiert, dass Einweisungen nicht mehr so einfach in die zuständige psychiatrische Anstalt gelingen oder gelangen, so dass also plötzlich ja große Verunsicherung dort auftrat. Man muss wissen, dass sich natürlich die Gesellschaft und auch die Institutionen, die sich mit Menschen mit psychischen Erkrankungen beschäftigen, ja seit über 100 Jahren da, damit eingerichtet hatte, dass eben diese großen psychiatrischen Anstalten existieren. Und man gar nicht so ganz genau wissen will, was da eigentlich innerhalb stattfindet. Es war immer in den Mitte der 70er-Jahre deutliche Signale und auch Skandale da waren, dass es da drin fürchterlich äh, war, dass also Menschen, wie ich ja auch geschildert habe, schon Jahrzehnte eingesperrt, aber auch die anderen Arbeitsbedingungen und vor allen Dingen die Behandlungs- und Lebensbedingungen katastrophal waren, so dass also man sich aber damit eingerichtet hatte, diese Anstalt als einzigen Ort, als Möglichkeit zu sehen, für Menschen in Ausnahme psychischen Ausnahmezuständen. Und plötzlich sagt so eine Anstalt, nee, wir nehmen jetzt nicht mehr einfach die auf, wo ihr meint, wir müssten die behandeln, sondern hinterfragen mal, was ist denn da los? Gibt es nicht andere Unterstützungsmöglichkeiten? Gibt es vielleicht im privaten Umfeld Hilfemöglichkeiten, gibt es vielleicht in der Gemeinde andere Unterstützungen und so weiter. Man muss wissen, dass es zu dieser Zeit, also Mitte der 70er Jahre, außerhalb von psychiatrischen Anstalten eigentlich überhaupt keine Infrastruktur gab, ambulante Art oder anderer Art, wie und wo Menschen mit psychischen Erkrankungen überhaupt Unterstützung finden konnten. Es war also wirklich eine Konzentration auf, das psychiatrische Klinik, auf die psychiatrische Klinik, auf die psychiatrische Anstalt gelegt. Nachdem die Politik ja auch einen Untersuchungsausschuss eingerichtet hatte, was die Zustände, Missstände der psychiatrischen Einrichtungen in Deutschland äh, betrifft, war es eben an der Zeit und es ist auch der einzige Weg, auch aus Retrospektiv betrachtet der einzige richtige Weg, die Debatte über den Zustand der Psychiatrie in die Gesellschaft hineinzutragen. Denn nur hier, innerhalb der Gesellschaft, kann es dazu führen, dass eben das Bild von Menschen mit psychischen Erkrankungen relativiert wird, aufgeklärt wird und man dadurch auch andere Möglichkeiten der Unterstützung äh, entwickeln konnte. Es kam maßgeblich auf die Haltung der Menschen außerhalb der Klinik an, wie denn überhaupt reformorientierte ambulante Einrichtungen entstehen konnten. Die psychiatrischen Anstalten waren ja schön weit weg. In der Regel waren sie weit weg von, von den Gemeinden, auf irgendeinem Berg oder sonst irgendwo auf dem platten Land, wo man auch selbst, wenn man besuchen wollte, nur schwer hinkam oder die öffentlichen Verkehrsmittel noch gar nicht dorthin fuhren. Das ist im Prinzip ja auch heute noch so. Zumindest was die großen Kliniken betrifft. Es ist natürlich leicht vorstellbar, dass so ein Aufnahmestopp sehr viel Wirbel ausgelöst hat und nicht wirklich die Institution selbst, die da ja für verantwortlich war, was auch den Bereich Ordnung und Sicherheit anging, dass die sich auf einmal verweigert, ihrem Auftrag, ihren Auftrag verweigert, Menschen aufzunehmen in die Klinik. Das blieb nicht ohne Folgen, dass auch die Institutionsträger dieser Einrichtungen und es gab ja nur eine Einrichtung, eine psychiatrische Anstalt, in der dieses Instrument Aufnahmestopp versucht wurde, dass die Verantwortlichen da sehr nervös wurden und es auch schnell zu einem Politikum wurde, so dass also die Leitung dieser Anstalt auch schnell zurückgepfiffen wurde und äh, so schnell wird man die kritischen Geister, die man um sich herum gesammelt hat, eben nicht los. Dieses Instrumentarium des Aufnahmestopps war also nur ein kurzes, eine kurze Epoche, weil es, wie gesagt, überhaupt keine Infrastruktur außerhalb der psychiatrischen Anstalten gab, so dass auch dort eigentlich die Überforderung mit Menschen umzugehen, die tatsächlich mehr an Unterstützung brauchen. Äh, ja, dass diese Überforderung da eben auch ganz schnell äh, sich breit machte. So musste eben parallel auch begonnen werden, aus der Klinik heraus, und das war der Trend in den Jahren, der in den Mitte der 70er bis 80er Jahren, dass aus den Kliniken heraus kritische, kritische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch außerhalb der Klinik eben Einrichtungen aufbauten, um eben Alternativen zur Klinikbehandlung, aber zumindest zur Langzeitbehandlung in Anführungszeichen zu entwickeln. So war es auch kein Zufall, dass in den Zeiten eben einzelne Reformvorschläge, die auch von der sogenannten Enquetekommission kommission der Bundesregierung, also diese Untersuchungskommission über die Missstände der psychiatrischen Anstalten in Deutschland, dass einzelne Vorschläge aus dem Reformprogramm auch begonnen wurden umzusetzen. Das heißt, es entwickelten sich überall kleine Initiativen, wie gesagt meistens auch mit mit Mitarbeitern aus der Klinik, aber auch mit, mit kritischen Bürgerinnen und Bürgern. Und es wurden gemeinsam kleine Vereine und Ähnliches aufgebaut, um Hilfemöglichkeiten, vor allen Dingen auch im Bereich Wohnen, also Alternativen zu Langzeitstationen zu entwickeln. Aber auch Kontaktzentren, Kontaktstellen, Teestuben, solche, ja wie die klinische Psychiatrie immer gerne etwas hochnäsig ist formuliert komplementäre Einrichtungen der Psychiatrie. Das beinhaltet natürlich, dass der Fixpunkt, der, der, die Referenz immer die Klinik ist. Das heißt, es sind ergänzende Einrichtungen zur eigentlichen klinischen Behandlung außerhalb zu schaffen. Ich habe immer lieber den Begriff außerklinische Behandlung, äh, oder auch extramorale Einrichtungen gewählt, weil damit auch nochmal eine gewisse Eigenständigkeit und Existenzberechtigung dieser Einrichtungen außerhalb der Klinik eben auch ein bisschen deutlicher wird. Es wurden zunächst Einrichtungen im Bereich Wohnen geschaffen, das heißt also zunächst eben Wohnheime, Später dann auch Wohngemeinschaften oder ambulante Betreuungen für Menschen, die auch in eigenen Wohnungen leben. Das war sicherlich so am Anfang der, das vorrangige Ziel, um eben vor allen Dingen die Menschen, die über viele Jahrzehnte in den psychiatrischen Anstalten waren, auch mit und mit in die Gemeinde hinein zu bekommen. Was aber auch entstand, waren andere Behandlungsformen, eben in Form von Tageskliniken, zu einer kurzen Zeit auch sogenannte Nachtkliniken, die sich aber so in der Form eigentlich nicht durchgesetzt haben. Aber es war auch wichtig eben aufzuzeigen, dass man auch mit offenen Stationen durchaus akut Menschen in akuten Krisen behandeln konnte. Diese Kliniken sollten vornehmlich dann auch Gemeinde näher platziert werden oder eben auch an allgemeinen Krankenhäuser angedockt werden, genau wie eine innere Station oder chirurgische Station. Es wurde also ein großer oder ein, ein, ein langwieriger Prozess gestartet, aus dem heraus eben immer mehr alternativer Möglichkeiten außerhalb der Klinik geschaffen wurden. Man wollte in der Zeit eben auch klar machen und, und eben deutlich machen, dass eine psychische Erkrankung ja nicht einmal diagnostiziert wird und dann immer existieren muss, sondern dass es auch Schwankungen im, im, in der Befindlichkeit gibt, wo, wo es eben auch Phasen gibt, wo die Menschen deutlich äh, besser dran sind und auch ganz normalen Aktivitäten nachgehen können, inklusive auch Arbeiten und Arbeiten am ersten Arbeitsmarkt es gibt ja nicht die psychische Erkrankung oder den psychisch Kranken, sondern es ist ja immer eine sehr individuelle Ausprägung und auch mit vielen Zeiten dazwischen, wo überhaupt keine Klinikbehandlung erforderlich ist. Und äh, diese, in diesen Zeiten es dann aber Unterstützung geben sollte in diesen, Außer-, in diesen außerklinischen Einrichtungen, die eben immer mehr entstanden <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, es kommt jetzt wieder die Stelle, an der Christian einen Musiktitel vorstellen wird. Ich weiß natürlich schon, was kommt und freue mich deshalb ganz besonders und übergebe auch hier an Christian. Ja,
1: hallo zusammen. Heute möchte ich euch das Lied eines amerikanischen Rockpoeten und Musikers vorstellen, der sich selbst als manisch-depressiven Trapezkünstler bezeichnet und der wie kein anderer die Träume, Konflikte und Enttäuschungen der amerikanischen Gesellschaft in harte und auch zarte Rockmusik verpackt und in mehr als 130 Millionen Platten, DVDs und zahlreichen Konzerten unter das Publikum gebracht hat. Titel wie Glory Days, Streets of Philadelphia oder Born in the USA machen sehr schnell deutlich, von wem hier die Rede ist. Bruce Springsteen, 1949 im US-Staat New Jersey geboren, erzählt in seinen Liedern von den politischen Krisen, dem Rassismus oder den Folgen wirtschaftlicher Fehlentwicklungen, aber eben auch von den liebevollen und vorsichtigen Versuchen, in seinem Land ein bisschen Glück und Liebe zu finden. Glück und Liebe, die er selbst in jungen Jahren als Kind eines einfachen Fabrikarbeiters nur selten erfahren hatte. Seine Familie war arm und er wurde sehr religiös erzogen. Bei seinem Vater war eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert worden und in seinen akuten Krankheitsphasen hatte der junge Bruce und seine Mutter oft unter seinem damit verbundenen Alkoholmissbrauch und den Wutausbrüchen zu leiden. Immer wieder beschimpfte der Vater ihn als Weichei oder Sissyboy und machte ihn für sein eigenes Versagen verantwortlich. Springsteen schildert diese Erfahrungen und seinen dadurch geprägten Lebensweg sehr ehrlich und bildhaft in der 2016 erschienen Biografie mit dem Titel Born to Run. Er schreibt darin unter anderem von dem Kampf gegen seine eigenen Depressionen, die er als Erwachsener versucht, mit Hilfe von Therapien und Antidepressiva in den Griff zu bekommen. Dieser Kampf verlangt ihm eine Menge Kraft ab und in manchen Phasen waren Selbstzweifel, Existenzängste und die Angst vor der Ausweglosigkeit so groß, dass er nah dran war, alles aufzugeben. würde ich nicht weiterleben können, beschreibt er diese Phasen. Und weiter, zum ersten Mal verstand ich, was Leute auf den letzten Abgrund zutreibt. Schon als Jugendlicher entdeckte er zum Glück die Musik als Möglichkeit, seine Gefühle zu kanalisieren und seinem Unmut über die vorhandenen Lebensumstände Luft zu machen. Die Gitarre, die er in jungen Jahren geschenkt bekommen hatte, sollte ihm dabei helfen und ihm die Möglichkeit geben, und hier zitiere ich nochmal aus seinem Buch, mit anderen Seelen zu kommunizieren, die in der gleichen miesen Lage waren wie ich. Es ging ihm also darum, sich mit seiner Musik verständlich zu machen und in Kontakt zu kommen mit den Menschen, die ähnlich wie er unter den engen Konventionen sowie den sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden hatten. Dabei geht er auch heute noch immer wieder an seine Grenzen, sei es in dem Bemühen um Perfektion oder dem Versuch für sein Publikum bei den Livekonzerten das Letzte aus sich herauszuholen. Hart bleiben, hungrig bleiben, lebendig bleiben, so beschreibt Springsteen selbst sein Credo. Ein stetiger Kampf also, der nicht im Widerspruch steht zu den geschilderten Ängsten und Empfindlichkeiten. Ein Kampf, der eben auch ein Stück Normalität im Leben von Menschen mit Depressionen widerspiegelt, welche in ihrem Altersleben auch sehr oft nach außen in Stärke zeigen wollen oder müssen. Das Lied, das ich aus den zahlreichen Songs von Springsteen für den heutigen Podcast ausgewählt habe, spiegelt ein Stück weit diese aus der Empfindlichkeit erwachsene Stärke in einem Liebeslied wider. Tougher Than The Rest, ein Hit aus dem Jahre 1988, ist ein Lied über die Verwundbarkeit und das Verlieben als Erwachsener, wenn das Herz bereits verletzt.
2: Somebody ran out Left somebody's heart in a mess Well, if you're looking for
0: und Buß. Best. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne hören wir eure Reaktionen. Abonniert uns, wenn ihr wollt. Es wird weiterhin alle 14 Tage eine neue Episode erscheinen. Immer Freitagabend. Passt auf euch auf. So long.